1: Después de superar el año de preparación, comenzó Javier la filosofía. Su profesor, no menos que sus condiscípulos, eran espíritus bien ligeros. Más de una vez trepaban de noche por encima de los muros para asaltar las callejas y bodegones del barrio latino. Invitaban e insistían a Francisco para que se les uniera. Hasta el maestro, decían, viene con nosotros. Ciertamente, para las alegres bromas de los estudiantes, podían contar con él. No para caer en otras vulgaridades. Tenía nobleza de raza. Su inteligencia clara le hizo caer en la cuenta de la vida con sus límites y quiso vivirla en plenitud. Lo que para Francisco pudo ser ejemplo de perversión fue un ejemplo de repulsión. Como él mismo contaría más tarde vio en el rostro de su maestro y camaradas unas llagas repugnantes huellas de sus vicios y esto le hizo coger gran temor y más cuando al cabo de unos años moría ese maestro a consecuencia de sus desórdenes fue una providencia de Dios que mantuvo al impetuoso Javier en los límites difíciles para un joven tan lanzado a la vida el español Juan de Peña ocupó el lugar del maestro fallecido como profesor en 1528 el ejemplo de su vida pura y virtuosa fue la salvación para Javier durante tan peligrosos años era Javier un alma fogosa apasionada pero con tal lucidez y clarividencia de las cosas que le hacía ser un hombre sereno y controlado sabe ser galante cortejador. Pero cuando llega el caso, sé en mi voluntad poner todo el peso y el poder con que se aploma y se agarra en mis breñas de Navarra, mi castillo de Javier. Sorteando escollos de juventud, seguía Javier hacia su meta y apagaba los incendios y las brisas con el estudio. La piedad era la última ancla donde amarrar sus deseos desbocados. Además del ejemplo bienhechor del maestro Juan de Peña, tuvo la suerte de compartir su habitación con un compañero que había de ejercer en él un influjo perdurable, Pedro Fabro. Era de mediana estatura, de presencia varonil y hermosa, cabello y barba de color rubio claro, piadoso, un carácter abierto cuyo natural modesto, suave, amistoso y bueno ejercía en todos los que trataban con él una atracción maravillosa era de la misma edad que Francisco Javier había nacido en el Ducado de Saboya en el maravilloso mundo de los Alpes sus padres, sencillos labradores se ganaban el pan con el trabajo de sus manos y educaron al pequeño Pedro en el temor de Dios tenían aspiraciones distintas Fabro, piadoso y providencialista nunca buscó otras glorias sino las divinas Javier con otros deseos está ávido de triunfos humanos entre el callado y tranquilo hijo de los labriegos de los Alpes saboyanos y el hijo del doctor Juan de Jaso, de tan distinguida condición se tendió pronto un lazo de íntima amistad y la figura de Fabro derramó luz de cielo sobre el alma agitada y combatiente de Francisco. Fue como una estrella luminosa en la noche de un mar tempestuoso. Es el toque de Dios en el alma de Javier.